0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho e a gente continua vendo o um mercado global uh, de cripto caindo com seus 4%, juntamente é, com todos os mercados uh, globais, né? os índices da Europa, Ásia também estão em queda e Estados Unidos. Muito disso foram os dados ontem que saiu durante o dia da confiança do consumidor nos Estados Unidos que veio abaixo da expectativa, mostrando também é, que o Estados Unidos já está entrando, já está no meio de uma recessão, né? E a confiança dos consumidores, eles não estão mais querendo comprar mais nada, né? Então, isso afetou bastante as bolsas, afetou principalmente uh, os mercados de créditos por serem mais arriscados, a gente já sabe... A gente já continua nessa tendência de baixa, sem falar também que saiu uma, é, diversas matérias né, falando de insolvências de empresas de empréstimo de cripto, como a Voyager, uh, Nexus, está uh, também rolando agora da OKEX, enfim, é, tem bastante empresa agora que a gente vai começar a ver à tona uh, as suas partes de insolvência, então isso pode prejudicar mais ainda o mercado de cripto. Também saiu uma matéria do Sam Beckman-Fried falando que tem muitas corretoras de cripto, aquelas pequenas né, uh, que já estão insolventes, mas ainda não uh, publicaram, uh, não, com, não informaram né, ao seu público, aos investidores. Enfim, então acho que ainda nas próximas semanas e meses, a gente vai continuar vendo notícias aí de mais insolvências no mercado de cripto. A gente está caindo hoje 4% no geral, com 901 bi de market cap. O Bitcoin caindo 3,73% a 20.107 dólares, sua dominância até que subiu um pouquinho em relação a ontem, hoje a gente está com 42.52%, o Bitcoin vem se sustentando muito bem durante praticamente esse mês todo também, nessa região dos 20 mil dólares, porém fiquem atentos sim, que qualquer estresse maior no mercado, né, qualquer surpresa, além do que a gente já está sabendo, né, pode sim fazer com que o Bitcoin volte na região dos 15 até 13 mil dólares, então a gente tem que ficar bem atento, por isso é sem pressa de continuar acumulando bitcoin nessas regiões, né? Ethereum também caindo seus 6.25%, a 1131 dólares. BNB caindo 7.32%, a 220. Ripple caindo 5.25%, a 0.33. Cardano caindo 3.66% a 0.47. Solana caindo 8.24%, a 35.41 e Dogecoin caindo 8% a 0.06. Quando a gente olha agora as maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui que Hive está subindo 12,73% a 0,63%, Synthetics uh, subindo 7,5% a 2,60%, OneInch subindo 7,30% a 0,74% e Storge subindo 6,20% a 0,80%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo a Chilis agora caindo 11,69% a 0,10%, a 0.10 dólares. Ontem o Chiliz teve uma grande novidade, agora dentro da sua plataforma, as pessoas vão poder estar tá comprando cripto da CHZ né, com a sua conta do Paypal. Então, é interessante também ver essa integração que a Tilis está fazendo com outros servidores, de é, meios de pagamento, né, perdão, em que está facilitando essa entrada de novos investidores. né Então, juntamente com o seu Paypal, você pode agora estar tá comprando CHZ dentro da plataforma sócios.com. Né, dentro do F você consegue estar tá comprando agora com o Paypal. Então, você não precisa estar tá comprando uma exchange, transferindo para o seu aplicativo do sócios.com você simplesmente pode estar tá <cười> comprando ali com um dólar, enfim com a sua conta também no Paypal funciona até cartão de crédito então isso também está ajudando um pouco a Tilis a expandir, a chegar em todos os, os investidores, em todas as pessoas né? a Tiles também é uma das principais aí de Web3, de tokenização dos esportes, né? Então, fiquem de olho nela, porque ela continua fazendo suas parcerias e também inovando. Hillion também caindo aí seus 10,55% a 9,81%, Engine Coin caindo 10,27% a 0,52%, e AVE caindo 10% a 59,89%. Quando a gente olha os setores também, hoje todos os setores caindo, uh, todos eles também em forte queda, né? O setor que está menos caindo é o setor de Centralized Exchange, caindo 3,63% seguido de Privacy caindo 3,73% e Currencies caindo seus 4%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de Smart Contracts caindo 6,07%. E muita dessa queda né, que está tendo de hoje estão vindo aí uh, de algumas principais... Uh, blockchains, né? Como a gente está vendo, tesos caindo 8%, Mina caindo também 8%, Solana caindo 8%, enfim, todos os setores né, de smart contracts, as principais criptos, smart contracts, estão também em forte queda, fazendo com que o setor todo esteja também em queda, né? Então, em relação ao hoje, Crypto Fear Index, estamos parados aqui em 13 pontos, acho que sem muita novidade, né? A gente sempre já vem falando que vamos ficar nesse Fear. Uh, por, um, por um bom tempo, né? por algumas semanas, mas dentro desse fear é mais do que normal a gente ver um repique de todo o mercado, né? como a gente viu também na semana passada, de todas as principais que subiram mais de 30%, 40%, é, então a gente tem que ter paciência né? e muito cuidado com toda essa volatilidade. Quando a gente olha também na parte de DeFi, de TVL, né? o total aí que está em staking, a gente teve uma queda também de 2,60% de ontem para hoje, a gente está com um total de 89,73%, B, uh, e muito dessa queda né, que a gente teve aí no mês de, de junho, foi praticamente outros 50% de queda, é por conta de todo esse estresse que está acontecendo no mercado, das insolvências, de, principalmente de empresas de empréstimo, né, que utilizavam muito e se alavancavam até demais em protocolos de DeFi. É, o problema realmente está no setor de né, são as centralized uh, exchanges né, que ofereciam os yields, então elas estão sendo mais prejudicadas e com isso prejudicou mais ainda o mercado de DeFi. É, em relação também às chains, todas elas também continuam em queda, não tivemos muitas mudanças em relação às suas posições, né? Ethereum continua como a dominante, hoje Ethereum possui 55B em TVL, seguido de BSE com 7.4, Avalanche com 5.5 e Tron também com 3.96, Solana, tá aqui em quinto lugar com 2.72 bi, né? Mas quando a gente olha também a performance dos últimos sete dias, todas elas também vêm em queda, com exceção aqui um pouquinho da Cronus e da Parallel Finance, né? Que é da DOT. DOT vem sendo um dos grandes destaques, agora também com o Aster, eles estão uh, fazendo novas, pro, uh, novas propostas de DeFi, trazendo uma evolução né, de como você pode fazer seu staking, como pode fazer liquid staking, enfim. Então, ela ainda continua aqui um pequeno destaque, mas a gente sabe que como o mercado todo está é, bem em queda, né, então é bem difícil a gente melhorar uh, o, o TVL, principalmente dos ecossistemas da DOT. Né. Quando a gente olha aqui em relação... As notícias, acho que teve uma notícia bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês em relação ao USDT. Está é, tendo várias especulações que o, CTO, o CFO perdão, da Tether né, veio, veio à tona falando que existem diversos hedge funds que estão é, operando vendido é, na, na Tether. Então eles estão apostando que o Tether vai perder o seu PEG de 1 um para 1. Um. Com isso o Tether já perdeu mais de 6 bilhões de market cap. Né? Hoje ela ainda continua sendo a principal stablecoin. Ela possui aqui 66 bi, porém, ela nesse mês praticamente, ela já perdeu mais de 6 bi de market cap. Desses 6 bi, a maioria entrou para o SDC. Então, tanto é que o SDC vem aumentando mais de 5% nesse mês. O seu market cap, a sua dominância também de mercado vem subindo. E a gente está vendo cada vez mais... Uh, os protocolos de DeFi, uh, todas as DEX, utilizando mais o SDC do que o SDT, né? E muito disso também é da polêmica, do que, de que a gente não sabe o que realmente tem dentro do SDT, é para eles manterem essa paridade um para um com o dólar, né? Sempre tem... Uh essas dúvidas de se o SDT mesmo tem, é, tem títulos da China, o que, que ele realmente eles estão comprados, né? Então, isso trouxe bastantes incertezas. E com isso também, Tether, não até agora, acho que faz mais de um mês também, ele não conseguiu voltar para o seu PEG de 1 um para 1 um com o dólar. Ele sempre está nessa região do 0.998, 0.997. Enfim, a gente tem que acompanhar isso. E muito provável que até final do ano a gente veja o flip acontecendo. O SDC vai passar o SDT em relação ao market cap, e só gostaria de também de deixar um novo adentro em relação a isso, é, acho que a gente não tem que se preocupar agora com isso, mas no futuro, lembrando que o SDC e o SDT são stablecoins centralizadas, então é, isso pode gerar sim no futuro um grande problema caso algum governo barre certos países de utilizarem o SDC, eles conseguem fazer isso porque o SDC e o SDT são centralizados, então... É, vai ser bem interessante acompanhar como que isso se desenrolar, né? de que no futuro, caso algum país proíba, um governo proíba um país ou pessoas de utilizarem o sdc, o que, que isso pode causar também no mercado de DeFi. Lembrando que praticamente todos os projetos de DeFi utilizam o sdc, todos eles têm pools de liquidez de USDC, e é o que traz a maior liquidez para todos esses projetos. Então, é, barrando um país, barrando pessoas, isso pode ser também bem ruim, para o nosso ecossistema de DeFi, então deixem isso em mente, deixem isso no seu radar, que no pior dos cenários isso sim pode acontecer e vai impactar bastante DeFi, por isso que eu sempre prezo, né, da gente precisa de uma stablecoin descentralizada, né? uma economia descentralizada precisa de uma stablecoin descentralizada, então por isso a gente também tem frax, tem aí o SDD, tem o SN, que são Algorithmic Stable Coins. Porém, elas precisam ainda se pagar para mostrar que elas são confiáveis e... O ST quase chegou lá, né? Infelizmente não deu certo, mas a gente está vendo aí o surgimento de novos algoritmos stablecoins e vamos continuar acompanhando esses surgimentos também. É importante a gente ter elas, sim, no nosso ecossistema, né? Portanto, é só um adentro aí também do que está que acontecendo em relação às stablecoins. Fiquem de olho também. Quem tem o SDT, sugiro transferir tudo para o SDC nesse período, tá? Ou até Boost também que é a da Binance, para quem ainda está utilizando aí a corretora da Binance. Quando a gente vem aqui para as notícias, né, a parte de M&A, de, de investimentos, tem tido aí, um, é, a gente não tem muito falado, muito, não tem saído muito nas notícias, mas de vez em quando ainda aparece aqui, por exemplo, a 16E, liderando uma nova rodada de 6 milhões de investimentos, no blockchain, na Linera, né? Linera é uma nova Layer 1 que está trazendo aí uma escalabilidade maior juntamente para essa infraestrutura de Web3, né? Então, obviamente, vão continuar surgindo novos projetos e novas Layer 1s para competir com as que já existem, é mais do que normal essa evolução de mercado. Então, é interessante a gente acompanhar esses novos projetos sendo lançados, principalmente de Layer 1, Layer 2, de Web3, novas soluções uh, e vamos ver se realmente elas têm essas novas funcionalidades do que elas vêm falando no seu roadmap, no seu white paper. né Então, fiquem de, no... de olho aqui, é, chama Linera, essa nova Layer 1, para a gente também estar tá acompanhando. Não tem muitas notícias sobre elas, uh, mas uh, o que eu for descobrindo eu também vou mandando aí para vocês sobre essas novas Layer 1s, ou novos projetos aí uh, que vem prometendo durante esse bear market. Né? É durante os bear market que vão surgir aí novos concorrentes. Uh, a gente também está vendo aqui que a OKX, né, OK, OKX, que é uma das principais também exchanges, vão estar tá aumentando aí o su, uh, os seus staffs por 30%, apesar de muitos corretores agora estarem demitindo pessoas. Né, a gente tem aí Coinbase, Cripto.com, uh, diversas outras corretoras, tanto de cripto quanto uh, corretoras de, de Trade Finance, do Traditional Finance todas elas estão demitindo por conta aí, uh, desse bear market que a gente está passando durante essa recessão, porém a gente vê Binance, OKX, uh, FTX também, todas elas ainda com caixa, conseguindo aí, uh, adquirir, está né, comprando até mais empresas, no exemplo da FTX, e a gente está vendo o OKX também aumentando aí o seu, a sua parte de, de staffs, os seus employees, isso também é muito bom para a corretora, Binance também né, possui uh, mais de 2 mil vagas em aberto, então a gente vê quem são aquelas corretoras que sabem administrar muito bem o seu dinheiro durante o seu bear market e com certeza eles vão sobreviver esse ano e até o próximo. A gente também teve uma ótima notícia aqui da Ronin Wallet, da Ronin Bridge, né, que ela foi uh, teve um ataque de hackers meses atrás no X-Infinity e ontem eles uh, abriram de novo a Ronin e já começou a acontecer aí transferências depois aí de ter diversos... Uh, uh, Audits, né, uh, na Rony Então por enquanto está tudo certo, está funcionando Normalmente, porém a gente sabe que X-Infinity também, como o jogo é, Caiu bastante, né, a sua popularidade também a parte dos investidores Porém é importante ver eles abrindo De novo a, a sua bridge E vamos ver como vai ser essa questão de segurança né? O que, que eles vão melhorar ainda, ou se eles vão Ainda criar novas bridges ou novas Infraestruturas para se proteger mais ainda De ataques de hackers Também a gente viu aqui a Ziga Azul que acabou de levantar 17 milhões de dólares, é uma nova plataforma para crianças de Web3, né? com foco aí também uh, na parte de NFTs. Achei isso super interessante, uma forma também das crianças estarem entrando para esse mundo de Web3. Obviamente, acho que daqui a alguns anos, né, todas elas já, já vão saber o que é o Web3, né? então elas já estão até mais avançadas. É interessante ver esses novos projetos interagindo com as crianças para trazer essa parte educacional de Web3, NFT. Enfim, daqui 10 anos, todas as crianças provavelmente já vão ter suas próprias NFTs. né? A evolução está gigantesca. E também para finalizar, a gente viu aqui que a Ledger, né? a principal aí, Cold Wallet, agora também adicionou um Yield Earnings, juntamente com Alchemy Earn. Então, novas possibilidades de você estar tá fazendo o staking diretamente da sua ledger, sem você precisar estar tá indo para uma corretora ou estar tá utilizando alguma plataforma DeFi. Então, a ledger também expandindo seu serviço, sem falar que eles também abriram seu marketplace de NFT. A ledger também é bem interessante, né? E para quem não conhece ou não tem, né sugiro também você ter a sua própria ledger para você guardar suas criptos com você mesmo, você fazer sua própria custódia. Bom, pessoal, e é isso aí. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.